0: Geraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos
1: Ya vimos Venom Let There Be Carnage Y por supuesto que tenemos que hablar de eso Y va a estar con nosotros Jesús Chavarría
2: Y aguas, porque tenemos spoilers si no han visto Venom O si no han visto What If, entonces ya están avisados Si se spoilean es su culpa
0: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek
1: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. Yo sé que ya lo saben, no podía ser de otra manera. Hoy tenemos que hablar de la película de Venom y para eso está conmigo mi querido Fede. Como siempre, ¿cómo estás,
2: Fede? Muy bien, muchas gracias. La verdad, bien feliz que ayer en la noche justo fui a ver la película y me encantó y me sorprendí demasiado con la escena post créditos. Entonces ahorita (risa) nos meteremos un poco más a detalle.
1: Y como no podía ser de otra manera, tenía que estar con nosotros para hablar de este tema. El gran Jesús Chavarría. ¿Cómo estás, Jesús?
0: Bien, bien contento. La verdad es que siempre da gusto hablar de este tipo de, de, de temas. Yo lo disfruto muchísimo y más con tan queridos amigos, pues se pone bueno.
1: Oye, decidimos algo Fede y yo y te invitamos a que te subas con nosotros. Vamos a hacerlo con spoilers. Ni modo, no importa. Ya se les advirtió en el teaser. Muy Vamos bien. a dar spoilers porque necesitamos hablar de la escena final. Entonces <ríe> no podría ser de otra manera.
0: Sí, a final de cuentas es necesario
1: totalmente ¿Cómo vieron ustedes la, la representación de Venom? La verdad es que a mí las películas de Venom me encantan. Bueno, esta es la segunda porque la de Spider-Man no la cuento tal cual. Me recuerda un poco como a, a Deadpool, pero sin el humor como tan sencillo. Es un humor más profundo. No, no sé, a mí me encanta, me encanta. ¿A ustedes qué les parece?
2: Sí, la verdad igual me, me encanta y hasta como que me da un poco ternura Venom. O sea, me, me cae bien y me da un poco de ternura y me, me muero de risa cada que dice cualquier cosa.
0: Sí, no, yo la verdad es que yo soy, yo soy de los que no disfruto de las películas de Venom. Debo no, ¿por qué? ¿Por qué? No, la verdad es que, eh, mira, no me la paso mal ya cuando dices, bueno, este no es Venom, ¿no? O sea, esta es una okay, versión, sí. cuando ves que este no es el Venom de los cómics, entonces dices, bueno, te la puedes pasar bien. Pero la verdad es que a mí ninguna de las dos películas me parece buenas Creo que esta es un poquito mejor, pero es la clásica fórmula del, del sujeto, del pobre sujeto que tiene que lidiar con algo incómodo y tiene que estar ocultando al mundo y se convierte más como en una comedia de situación. Es como sí. mi marciano favorito, sí. como mi, como hay y luego la voz de Venom diciendo, I'm hungry, o sea, es como ver, o sea, yo así digo, bueno, sé que esta versión es como más una de, de fórmula, es más para, para este mero entretenimiento, entonces me parece como, sí me parecen películas malas como adaptación, pero que como vehículo de entretenimiento funciona, no, porque además digo ya de adaptación no hablemos, no desde mm. el momento en que les decía para empezar el simbionte en los cómics no se llama Venom, Venom es la unión de Eddie Brock y del simbionte, sí, simbionte. no Ajá. es que el simbionte se llame Venom, tenga ¿no? una
1: personalidad o... propia.
0: Exacto, es esa parte Y además, pues obviamente al no estar Spider-Man Pues el conflicto que tienen ellos Porque Eddie Brooke odia a Spider-Man Y el simbionte odia a Peter Parker Y eso es lo que los une, ¿no? Es el vínculo, o sea que es un vínculo más Como de que es compatible a nivel orgánico Pero me parece que las han hecho funcionar Y las hacen Lejos de, de si uno no las ve como una adaptación, las hacen bastante entretenidas, bastante divertidas, no? Entonces, pero yo sí soy de los que no, no me hacen muy feliz las películas, aunque cuando estás ahí de verdad no te la pasas mal. O sea, me parece que no te la pasas mal.
1: O sea, te pasa como me pasa a mí de repente con las nuevas de Star Wars, que no soy hater, pero digo ok, como producto funcionan como historia de Star Wars. Mejor no hablemos.
2: Sí, que, que te dan ganas de que no fueran canon.
1: Exacto, dan ganas de que no fueran canon, pero esa última escena post créditos es así, no se gusta que sea canon.
0: Bueno, ah, a mí. claro. No, yo creo que, de hecho, por ahí yo les escribía un texto, una columna que tengo por ahí, este, donde les hablaba yo desde que salió el tráiler de Spider-Man, porque de la nueva de Spider-Man, porque todo el mundo está muy emocionado Ajá. con el rollo de la unión de los Spider-Man, pero yo les decía, pero eso no lo vamos a ver en esta película. En esta no. película que viene, no vamos a ver esa eso. Será solo, Strange, ¿no? Exacto, este será, será solo un guiño, ¿no? Pero en realidad lo que sí vemos es. Eh, cómo van a explotar este universo de supervillanos que tiene Sony y uh-huh. no lo confirman en esta película de Venom la, ce- la, la escena post pues, es para confirmarnos algo que ya veíamos venir y que sí pinta de maravilla la unión de todos estos supervillanos que hemos visto en las distintas franquicias de Spider-Man que es lo que posee además Sony ¿no?
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿tú quieres decir algo, Fede? sí,
2: sí justo o sea, lo que tú decías Monse, que, o sea, que estás muy emocionada porque cuando abres un multiverso te abres a la posibilidad de que pase lo que quieras entonces justo ya estamos viendo que sí van a hacer literalmente lo que quieren Y van a meter sí. los personajes de otros universos alternos Pero otra cosa que quería decir igual Es que explicó que tenían una memoria conectada a todos entonces, en los multiversos, eso quiere decir que está consciente del bailecito de Peter Parker en la 3 y eso me hace muy feliz.
1: Ok, sí, 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 porque entonces sí. hay una especie como de no es continuidad, pero de congruencia, ¿no? Yo creo, a ver, Jesús, tú como experto, ¿qué opinas de esto? Que, que de Fede, que Fede y a mí nos gusta que a la hora de que te abres a, a un multiverso puedes hacer lo que quieras, porque entonces está pasando justo lo que tú dices, que ya no necesariamente tienen que seguir la historia de los cómics y pueden crear historias nuevas que pueden caer en el fanservice. ¿Tú cómo ves ese, ese tema?
0: Yo, yo, a mí me parece que, que es muy conveniente, sobre todo si tomamos en cuenta que, que eh, de pronto se pierde un poco el orden con respecto a todos los productos que se hacen alrededor de, un, de una franquicia y de mm. un universo, ¿no? Eh, de hecho, lo vimos volviendo un poco con Star Wars, ¿no? Cuando llegó Disney, creo que el principal acierto que tuvo, más allá de que nos, de pronto nos gustaron no, que dejaran fuera algunas historias del canon. Uh-huh. el mayor acierto que tuvo fue establecer un canon, ¿no? Sí, De todo sí. lo que ya se había hecho entre cómics, series animadas, videojuegos, era demasiado, entonces había que poner algo que dividiera, orden. y estos Legends, y estos canon, y a lo mejor no nos gustó que algo quedara en Legends o que quedara aquí, pero había orden, ¿no? Entonces claro. creo que ahorita Marvel, si lo empezamos a ver como lo está haciendo con, con las series animadas, ¿no? Lo que pasó con Guarib, con las series live action, con las películas, pues su siguiente pase, en realidad, es el, es el multi- multiverso, ¿no? Esta esta enorme cantidad de, de conceptos que van ahí a concluir, pero había que tener cierto orden, y creo que esto que mencionan es parte de, de lo que va a permitir que funcione, a mí me parece que por eso es que es bastante prometedor y emocionante, porque si en la fase, lo que fueron las otras fases, el gran evento final fue Endgame, ¿no? Infinity Wars aquí lo que vamos, ese era, ese era el gran evento en realidad, ese y la unión de Avengers fueron sus dos grandes eventos, ¿no? La Ajá. primera vez que se juntaron y esos dos en esto que viene, en esto que viene vamos a tener varios eventos, además ahora ya con la alianza completa entre Sony. Entonces sabemos que van a caminar hacia allá, vamos a tener el primer gran evento que es unir a los supervillanos de Spider-Man, vamos a tener este otro segundo evento donde va a ser unir a las distintas versiones de, 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 del mismo Spider-Man, más lo que suceda con los multiversos en Marvel. Entonces me, a mí me parece que sí es muy prometedor y sobre todo porque parece que habrá un orden, no como pasa... O ha sucedido, por ejemplo, con el universo de DC, que de pronto se perdió el orden. Tenemos en series a este, a este allá, y el Batman que sí es, y el, y el que no es, y el de Snyder, y el de no sé qué. Que todos quisiéramos que hubiera ese orden para poder disfrutar claro. más de ese universo, ¿no? Yo creo que acá, si algo ha demostrado Marvel, es que se ha vuelto experto en las interconexiones... Y pues ahí la llevan, ¿no?
2: Sí, pero igual corremos el riesgo de que ya nada tenga O sea, como peso Porque de repente puede pasar como pasó en el final de Warif Que si se muere en tu universo Black Widow Puedes traer a la Black Widow de otro universo ah. Y entonces no hubo repercusión en lo que acaba de pasar Porque al final del día, pues sigue habiendo otra Black Widow ahí
0: ¿Qué Es lo que pasó con las gemas de, de del, del universo en Loki, De poder, ¿no? ¿no? Ajá. En Loki parecía que ya no importaban Pero de pronto siempre sí importan Y andan como en eso, pero bueno, es que en Warif Nos aplicaron la de Rick y Morty
2: no de, de bueno,
0: este nos vamos al otro universo donde nos morimos y ahí ya somos nosotros otra vez. Pero creo que, que te da si es así de estructurado como lo están haciendo, sí puede funcionar.
1: Y tú, cuál es tu predicción? O sea, ya nos dijiste no que ahorita van a venir a todos los supervillanos de Spider-Man, pero con esto que nos presentan aquí en Venom, ¿qué, ¿cómo ves que vaya a seguir el universo de Marvel? Ya nos habías dicho también no que Loki va a ser como la columna central y todo, eh, pero así con. con, con... O sea, porque lo acabas de decir a grandes rasgos. Pero tu apuesta, tú, Jesús, ¿qué dices? ¿Van a hacer esto después? o ¿Cómo, cómo lo ves? Porque tú sí si tienes todo el bagaje de los cómics que Fede y yo, pues no tenemos.
0: Ah, no, bueno, yo lo que lo que creo es, sí es básicamente pues ahorita como lo que explicaba no eh, yo creo que, que lo que procede obviamente vamos a ver eh, que se abra la puerta a unir a los supervillanos de Spider-Man porque ese es el universo que va a explotar Sony y más allá de lo que podamos decir ya más puristas con relación como adaptación como lo que yo decía con Venom, Carnage y demás lo cierto es que la franquicia le está funcionando sí. entonces eh, va, ellos van a establecer este universo alrededor de los supervillanos que después van a terminar desembocando en la unión de los Spiders Man's porque uh-huh. recordemos que, que se viene Morbius, ¿no? esa la sí. vamos a tener en enero, uh-huh. que se viene Kraven ¿no? que, que se vienen estas, estas producciones, entonces primero van con los supervillanos de Spider-Man, luego se lanzan con, con el gran evento que es unir a los Spider-Man, que me parece que sería el equivalente a Infinity War y Endgame, ¿eh? o sea yo creo que sería otro evento sin preceder, porque si Endgame y Infinity War unió a esa enorme cantidad de personajes en pantalla lo hizo en dos partes y creó ese hype enorme eh, creo que, 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 el, y que ese, ese evento solo es comparable con lo que quiso ser Batman contra Superman, que no, no terminó siendo como <risas> una decepción en muchos sentidos, pero ese es el otro gran evento, definitivamente. Y no había habido otro al nivel hasta que llevó Infinity War y Endgame, ¿no? Este, y bueno, ahora el que sigue es el de los supervillanos, nos vamos al de unir a los Spider-Mans, que a final de cuentas ese va a ser otro evento sin precedentes porque nunca habían juntado distintas versiones de un superhéroe cinema- mm-hmm. a nivel cinematográfico y que además estaban establecidas antes, porque no sí, es claro. el rollo de que te inventamos, al vamos a escoger a tal actor para que haga tal espada, no, 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 ya sabía, ya habíamos visto a Andrew Garfield, ya habíamos visto a Tobey Maguire completamente armados, Ahora a Tom Holland, ahora los juntamos. Eso es algo que no se había sucedido. Y después, obviamente, viene la explosión de los multiversos o sea, en, en el universo Marvel-Disney, porque el otro es, digamos, Marvel-Sony-Disney. Ajá. En el universo Marvel-Sony. Pero además, obviamente, lo que yo creo que a lo que sigue. Si es que en el camino vamos a tener la integración de X-Men y de Fantastic Four, me parece que Warif no es gratuito que apareciera de Watcher, que uh-huh. es un personaje que debutó en los cómics, eh, eh, estuvo íntimamente relacionado con Fantastic Four, ¿no? Y obviamente vamos a caminar hacia que ya por fin culminen con invasión secreta y tal vez guerras secretas puede ser, ¿no? Yo creo que sería por ahí el rollo.
1: Me gusta mucho cómo pintas nuestro multiverso. Sí, se ve muy bueno. bueno <risa> deberían hacer el, el, el chavarría verse, así como está el filón de Star Wars.
0: <risa> Sabes, por ejemplo, yo hace como, eso debe tener como seis años más en un programa. Yo, cuando salió la de Flash, mm. este, la nueva, bueno, la última, el último Flash, yo les decía. Eh, le, digo a, le dije a Stevie, ¿no? Le digo, oye, yo creo que, le, lo dije en un programa, le digo, yo creo que aquí es el momento ideal para que metan a Mark Hamill y, y recuperar su villano que tenía en la serie de los ochentas con John Wesley Shipp, Ajá. ¿no? Y al año sucedió y le digo, ¿ves Stevie? Me están estiando, tal, ojalá y copien más ideas.
1: No, sí, la verdad es que muchas veces los fans tenemos ideas que eh, sentimos que no van a pasar. O por ejemplo, a mí me pasa con esta Spider-Man, lo mismo que decías que pasó con Infinity War, ¿no? Que una parte que no debería pasar me dice, son muchos actores, es mucho presupuesto, son muchas estrellas. No creo que lo hagan, ¿no? Y lo hacen. Y entonces eso sorprende mucho. Y ahorita, como tú muy bien decías, ya no solamente es eh, Marvel, ya es Marvel, Disney Sony. Entonces, claro que tienen presupuesto para armar una cosa campal impresionante y juntar y a todos lo los a actores que tenemos. Y que lo van a recuperar en... ¿Un fin de semana? ¿Dos fines de semana? O sea, creo que ya estamos, en, ya vamos mucho más allá de lo que podamos pensar nosotros de presupuestos, que siento que ya es un pensamiento arcaico, que al menos tengo yo, porque ahorita ya van con todo porque saben que lo van a recuperar.
0: Está más que establecido, ¿no? Yo creo que ya sabemos que, que, que esa apuesta para ellos, esa apuesta segura, incluso por encima de lo que, de las incertidumbres de la pandemia. Claro. Porque si alguien puede soportar estos estrenos simultáneos, son las producciones de Disney Marvel, ¿no? Uh-huh. O sea... Uh-huh. Lo pueden soportar y sin problemas Y a veces les les irá muy bien, a veces no tan bien Pero puede funcionar, ¿no? Ahora, la verdad es que en el caso de de lo que pasa con Sony, creo que, que aprendieron bien la lección, ¿no? O sea, si algo, pasó, sí. algo hizo bien Marvel, más allá de que sus películas sean buenas o malas, que eso se puede discutir aparte, si algo hizo bien Marvel es que se tomó su tiempo para, para planear las cosas. Y yo creo que Sony lo está haciendo igual, se está tomando su tiempo. Tenemos de cuánto pasó de Venom a Venom Carnage Liberado. Muchísimo, ¿no?
1: muchísimo. ¿No?
0: Y, y, y ahorita lo que viene con Morbius, lo, o sea, se han tomado su tiempo. En sí. realidad, la alianza con Marvel, por supuesto, esto que les beneficia porque les prestan a un Doctor Strange, que es el que les va a venir a abrir el multiverso y Y se pueden clavar
1: por ahí Totalmente. Exacto, o sea, por ahí
0: pueden Y van haciéndolo poco a poco que Creo que es la gran lección que tiene Que ha dejado esto de los universos Interconectados, no se apresuran No es, eh, este, sacar eh, Ya juntar a todos los superhéroes Órale, ya, mételos, no, no, no Van haciéndolo con calma, van estableciendo Cada uno de ellos, puede o no haber Fallas en, en las películas individuales Pero como estás enganchado con lo que va a seguir Pues sí. no, realmente la vas a ver ¿No? te tenés mal viendo. Y, y ya en el caso de lo que es Venom contra Carnage, yo debo decir que uno de los, de los aciertos que tiene es, es precisamente la, el, el cómo plantean al, al antagonista. Yo creo que Woody Harrison no solo era ideal físicamente y todo para mm-hmm. ser atletos Classic, ¿no? Sí. Sino además eh, aguanta, no se deja seducir por esta g- gesticulación excesiva que suele pasarles a los, vill- a los supervillanos, ¿no? Mm-hmm. ¿Te acuerdas en Daredevil a lo que pasó con, ah, ¿cómo se llama este actor? El que, el que sale la debe. En la de Ben Affleck, el, el villano que, que él entrega, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero es ese Es exageradísimo regulación. Porque creían
1: uh-huh.
0: que era jugar con esto y dices, no, tampoco te, te golosines. Yo creo que Woody Harrelson no lo hace se mantiene ahí y además da pie para excelentes referencias a lo que fue su personaje en Asesinos por Naturaleza, ¿no? A mí, eh, a mí,
1: esto que dices ahorita a mí me, me, me van a odiar todos, pero ni modo, a mí me pasa un poco con Harley Quinn, que de repente siento que es tan grande lo que está haciendo, que entiendo que está en su mundo y todo, pero a mí me saca un poco. Entonces sí, sí, sí sí entiendo totalmente lo que dices, pero ibas a decir algo más, perdóname. Sí, o sea
0: que, que él, él, él es de los actores que lo entiendes como en su momento era Jack Nicholson, lo veías en muchas películas de locos, uh-huh. ¿no? Sí, pero eran distintos sí. locos. ¿Sí? no no la exageración no, no lo, lo veías de, de a lo mejor lo habías visto de Joker y de pronto lo, lo ves en este hasta mejor locos imposible. de ira
1: no locos de ira que ahí no es un loco es un enojado o sea. hay
0: distintos <risas> niveles no y Woody Harrelson es alguien que sabe hacerlo y las referencias a la de asesinos por naturaleza son geniales sí. tal vez a lo mejor es una película un poco chrome ahorita ya más de culto pero sí. los que han visto la película detectan desde que está en la cárcel y viste esta frase que la otra era clave no la otra el uno de los puntos clave de la película es cuando Robert Downey Jr. lo está entrevistando en la cárcel y, y le, le está diciendo, le está lo está cuestionando y el otro le dice no, pues simplemente soy un asesino por naturaleza, ¿no? Uh-huh. Era, y, y Robert Downey Jr. explota, ¿no? Como periodista así de no, wow, aquí lo vemos en la cárcel diciendo algo muy similar. Está ahí preso y Hugh se agarra y dice la gente ama a los asesinos, no, el público ama a los asesinos seriales,
1: sí. ¿no? Sí. Eso o es el,
0: el auto que utilizan la verdad es que la película tiene esos puntos a favor creo yo y enriquecen el mito que de este universo que nos van presentando porque Cletus Cassidy, más allá del destino que tenga que tiene en esta película para los que ya la hayan visto eh, seguramente veremos más de eso
1: seguramente y ahorita que decías eso de la exageración y así la escena en la iglesia cómo están vestidos cómo todo y tiene o sea todas la, la, las, las este, deteniendo uno deteniendo al otro y todo yo dije es una belleza o sea sí es muy eh, creepy sí es muy pero tiene una belleza como muy particular en esta película pero bueno ya te seguiremos llamando Jesús porque siempre no, nos muchas traes, gracias este, nos iluminas en el universo de Marvel porque te digo Fede y yo ahí sí somos fans tú eres clavado de cómics entonces nos da, nos abres la visión y se siente bien sabroso <risa>
0: No, al contrario, yo muchas gracias por la invitación, de que me tomen en cuenta y me den la oportunidad de poder compartir con ustedes todo, todo este espacio. A, a ver
1: realmente. si escucha DC por ahí. DC, lo que está haciendo bien Marvel, cópiale, <ríe> Pon un pues canon sí, enorme.
2: Justo no pongan a todos de un jalón en una película. Es que es, es si no su tiempo, ¿no? <ríe> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Es que sí, se ve que dijeron, bueno, los de Marvel lo están haciendo bien, lo están comiendo el mercado, vamos a meter a todos de un jalón. Todo el mundo fue como, sí, pero pues no conocemos ese, a la ese mitad fue el error, ¿sabes? de los personajes bien.
0: Ese fue el error en, en Batman contra Superman, más allá de los, los huecos de la historia, que ni siquiera con la versión del director se arregla ni nada. El gran error fue ese, en realidad era el gran evento, ibas a unir a los dos superhéroes fílmicos por excelencia. A Batman y a Superman son unos más grandes superhéroes que tenía el cine, con una tradición larguísima, y, y los ibas a unir por primera vez y entonces en el camino es de, bueno, no, pero mejor si sí hagamos la Liga de la Justicia, ¿no? y quieren juntarnos a todo, y luego se arrepienten y dicen, no, 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 mejor solo ellos dos y Wonder Woman, y entonces terminan haciendo esto porque querían eh, subirse a la ola, porque es como yo les decía, el pleito entre Marvel y DC no existe, ellos eh, saben que si le va, uno sabe que si le va bien al otro, son buenas noticias si a Marvel le va bien, quiere decir que los superhéroes siguen siendo de interés del público, claro, si a DC le va bien, quiere decir que, sí. entonces dicen si a ellos les va bien a nosotros también pero el asunto es que yo creo que DC en ese momento no confiaban que el boom de superhéroes iba a durar tanto tiempo. Entonces, no invente, les está yendo muy bien. Es, hay que aprovechar, hay que apurarnos y meter esto. Y, y cuando cuando Marvel se tardó 10 años en armar ese rollo, no? Y a la fecha, el boom por los superhéroes en el cine sigue. Sí, ¿no? Totalmente. No, no tenían
1: que haberse apresurado. ¿Por qué? Sí, es que estaba pensando un dicho que dice mi abuelita, ¿no? Que la paciencia premia, yo creo que aquí Marvel lo hizo increíble y no había pensado esto que nos estás diciendo, pero sí DC sí, dijo, vámonos con todo ahorita y Marvel dijo, no, vámonos despacito porque vam- vam- vamos a irles dando probaditas y si les va a ir gustando y si Star Wars pudo, todos pueden.
0: Y esa prueba de error, ¿no? O sea, esa fórmula prueba de error porque era lo, lo que les decía. Las películas de Marvel, eh, yo lo he dicho varias veces, me parece que son muy pocas las que son realmente buenas, ¿no? Mm. Son bien poquitas de todo lo que han entregado, la mayoría son de regular a malas, pero ya no importaba, porque la gente decía es que tengo que verla porque las se van a juntar allá, y tengo que ir a verla y se van a juntar allá, entonces ya no importaba si, si era si era Thor, Ragnarok, si era Thor, ¿no? Eh, ya no importaba. Oye, no, no me es Marvel ¿No, de Ragnarok. Junto? ¿No? ¿No? Porque Thor Ragnarok en realidad buscó, buscó, lo que hizo fue buscar resarcir lo que no podían hacer las sagas por separado, ¿no? Ni Hulk ni Thor funcionaban solos, entonces pues vamos a juntarlos y que sea medio parodia y así, ¿no? Pero Tienes entonces ya no humor. importaba, ¿no? Las otras dos de Thor ya no importaron. Ya dijeron, bueno, la gente las va a ver porque quieren llegar a lo que va a ser el evento final. Sí, eso es o sea, como una serie
2: que no te puedes perder un capítulo porque no sabes qué pasa al final de temporada. A fuerza tienes que ver todo y pues justo por eso son las películas más exacto. taquilleras porque a fuerza tienes que ir a ver y como sale la siguiente antes de que salga este en Disney Plus, tienes que ir al cine porque si no, ya no la viste. Cosa sí, que no pasa con
0: Disney. Exacto. Sí, ahorita tal vez ya empiecen a agarrar la onda, ¿no? Porque yo creo que, que, por ejemplo, la película de Wonder Woman por sí sola, más allá de que la segunda caus- pues, causó polémica, en fin, eh, la franquicia de Wonder Woman está bien establecida. Tiene su línea eh, La de Shazam pues, Tuvo una muy buena Primera entrega Ahí sí. va por, por lo que sigue Ahora va lleno Lo de Black Adam ¿No? Aquaman pues, Encaja muy bien Si se siguieran trabajando Sobre esos héroes Sobre esos superhéroes Podrían ya armarlo Con cuidado Lo que debería ser El universo de DC Que realmente Creo que todos los fans merecíamos algo mucho más ordenado, mucho más cuidadoso, que no se viera afectado por intereses o por caprichos, ¿no? Desde los intereses de los ejecutivos de DC que afectaron, por supuesto, todo lo que estaba pasando con su eh, preocupación por ganar sus bonos y demás, hasta los caprichos de Zack Stein, ¿no?
2: Sí, sí. Si, no, y si te fijas, justo los personajes que dijiste son los que sí tienen su película o sea, si hubieran metido una película de Batman por ejemplo, antes de meterlo, chance hubiéramos hecho igual Batman ahí, Ajá. pero no, como justo lo aventaron ahí directo, Flash también tenía la serie, pero sacaron a otro Flash y lo aventaron directo justo, la falta de historias atrás es lo que le da en la torre a toda esa parte de DC, pero bueno Batman muchísimas está mal desde Ben sí, sí Pero bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco de tu conocimiento y por echar aquí el, el rollo con nosotros
0: No, al contrario, gracias a ustedes, yo eh, de verdad es, me siento siempre muy afortunado de que me tomen en cuenta para para platicar para compartir con la gente Y yo con mucho gusto mientras ustedes me inviten yo
2: aquí andar no muchas gracias y bueno gente ya saben les avisamos al principio si se spoileron algo pues fue un poco su culpa gracias Monse <risa> y bueno gracias, nos vemos bebé. la próxima semana